Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge bei Am Ende keiner Meinung. Und bevor wir ähm, in die Folge reinstarten, gibt es wieder unseren Fakt der Woche. Und dazu kurz was zu mir. Ähm, ich habe eine sehr starke Faszination für die britische Krone. Egal, ob das jetzt die aktuelle ist oder Queen Victoria zum Beispiel. Ich liebe es auch, da so Serien zu anzuschauen. Und ich koche sehr gerne. Für die, die sich jetzt fragen, wie das zusammenhängt, ähm, habe ich jetzt unseren Fakt. Wusstest du, dass es bei den Royal Menus, zumindest als die Queen noch gelebt hat, keinen Knoblauch gab? Weil sie Zombies sind, oder wie? Nee, Vampire oder was? Nee, die Queen mag einfach keinen Knoblauch. Und dann deswegen, wird einfach jedem Knoblauch verboten. Ja, und deswegen gab es <lacht> im Essen einfach keinen Knoblauch. Also das wäre ein Leben, das würde ich nicht aushalten. Ohne Knoblauch, nee. Also so geil, wirklich einfach ein bisschen Knoblauch. Aber dass sie es jedem verbietet, hä? Schon komisch, oder? Also ich war, ich, es war jetzt auf irgendeiner Website, ja. so random facts, bla bla. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so, ob es nur darum ging, wenn sie mit ist oder ob die Küche das generell nicht kochen durfte, okay, weil es ja. kann ja auch kontaminiert werden oder so. Das Ding oh. vielleicht war sie so extra special. Äh, ja, spannende Sache. Also ich könnte es nicht. Okay, das heißt, wir haben mit dir hier einen, äh, einen Experten, was die äh, englische Krone angeht. Experte würde ich es nicht sagen, aber auf jeden Fall kleine Obsession. Fangirl. Ja, <lacht> Fan wird es auch nicht, muss ich ehrlich sagen, aber äh, vielleicht äh, können wir ein anderes Mal darüber reden. Okay, passt. Was ging denn bei dir jetzt diesen Sommer eigentlich? Da haben wir in der letzten Folge gar nicht drüber geredet. Ja, es war jetzt äh, lange Zeit, wo man... Äh, Hätte was erleben können. <lacht> ja, wir haben ja, das haben wir in Folge 2 schon gesagt, dass wir zusammen auf einer Freizeit sind. Genau, die war Ende Juli. Doch, es war Ende Juli, ja. <lacht> ja, die war genial, wirklich. Ähm, eine mega geniale Zeit hatten wir da in Kroatien. Es war viel zu heiß, aber es hat unserer Laune nicht geschadet, zumindest nicht meiner. <lacht> ähm, genau, dann war ich danach im Krankenhaus. <lacht> ähm, Wegen Corona, aber nichts Dramatisches, nur zur Beobachtung. Ja, und dann ging es für mich nach Deutschland. Drei Wochen Deutschlandurlaub, mega genial. Mal hier jemand besucht, mal dort jemand besucht, mal hier was angeschaut. Äh, also, was man im Urlaub so macht, keine Ahnung, wie detailreich du das jetzt wissen willst. Äh, wir waren auf einem Baumwipfelpfad, der war wirklich genial. Ähm, wie er halt schon sagt, das war halt äh, ein Weg oder so brückenmäßig durch die Baumwipfel, das war echt cool. Genau. Und dann, was haben wir noch gemacht? Hm. Wir haben hier unsere Wohnung ein bisschen umgeräumt. Aber so spannend war mein Sommer jetzt nicht, wie ich äh, groß angekündigt habe. <lacht> was ging bei dir? Ja, auch nicht ewig viel Spannendes. Also, wie du gesagt hast, ich war auch auf der Freizeit. Surprise, surprise. Und das war sehr cool. Und dann ähm, war ich noch auf einer Freizeit mit deiner Frau. Die habe ich geleitet. Ah, ähm, stimmt. Ja, genau. da war ich im Krankenhaus. Und da warst du im Krankenhaus. <lacht> und dann ähm, hat Salo auch bekommen. Und dann war ich auf einmal die alleinige Leitung. Aber dann bin ich auch krank geworden. Zwar nicht mit Corona, aber irgendwie genau in dem gleichen Moment richtig heftig erkältet. Ähm, aber wir hatten ein richtig geiles Freizeitteam. Und dann haben wir quasi von von unseren Zimmern aus koordiniert und irgendwie, wenn die Hilfe gebraucht haben, noch Sachen hergekramt. Ähm, 
Genau, und dann war ich richtig pisst, dass ich krank war, weil <lacht> wir sind dann auch in Urlaub gefahren. Auch nach Deutschland und dann noch mit dem Wohnmobil nach Dänemark und nach Schweden. Es war wunderschön, geil. wirklich richtig geil. Nur ähm, mit meiner Familie im Wohnmobil, also mein Vater ist zwei Meter groß für alle, die ihn nicht kennen. Und ähm, ja, also. Das Wohnmobil nicht. Das Wohnmobil, also rein theoretisch schon, aber dann hatten wir ein Hubbett und wenn das unten war, dann konnte mein Papa nicht raus und mein Papa steht sehr früh auf und dann konnte er quasi nicht rausgehen. Ach so, und das Scheiße. war halt richtig nervig, weil halt so Wohnmobile natürlich super eng sind. Also es war total praktisch und genau das Richtige ist, mit dem Wohnmobil zu machen. Aber ähm, für meinen Bruder und mich, die halt eher Langschläfer sind, war es dann halt nervig. Und dann war der Papa genervt, aber wollte uns auch nicht wecken. Und dann war es irgendwie <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, ja, wir haben uns Kopenhagen angeschaut, hatten da Probleme mit ähm, so E-Bikes, die wir uns ausleihen wollten. Das hat sehr viel Zeit und sehr viel Geld gekostet. Leider hat es gar nicht geklappt. Es war ein bisschen enttäuschend, weil ähm, Kopenhagen ja so als die touristische, touristenfreundliche Stadt Europas gilt. Und mein Vater ist im Tourismus und er hat sich auch voll gefreut, da so ein bisschen so Inspiration, ähm, so Inspiration zu finden. und alle Weltmetropole Filler. <lacht> genau, ja, let's go. Nee, und ähm, das war dann natürlich irgendwie nervig und ähm, trotz dann kleinen Streitereien und so, was trotzdem ein geiler Urlaub, das gehört auch irgendwie dazu, finde ich immer. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich gerade am Arbeiten und wir machen ein bisschen Asche, weil ich nebenbei gerade noch einen Auslandsaufenthalt in Südamerika plane mhm. und es in ein paar Wochen für mich losgeht. Ja, ja crazy. Da können wir auch mal noch äh, detaillierter ja, drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Spätestens dann im Nachhinein. Ja, <lacht> genau, wie wir wenn ich ganze... dann noch lebe. <lacht> ja, davon würde ich jetzt mal stark ausgehen. Genau, wie war die, äh, die Zeit? Wie lange bist du da? Vier Monate. Vier Monate, genau. Dass ihr nicht vier Monate auf die nächste Folge hören müsst, warte, das war keine warten müsst, bis ihr sie wieder hören könnt. So, genau. Ähm, ihr werdet schon sehen, was dann kommt, aber es sei schon mal so viel gesagt. Ähm, auch wenn Annika nicht da ist, gibt es trotzdem Folgen, aber nicht vier Monate lang nur mit mir. Also seid beruhigt, es wird jetzt kein Selbstbeweichräucherungspodcast mit mir. Ja, ähm, ich habe dafür gesorgt, dass ihr nicht zu viel von Jo hören müsst. Also nicht mehr als sonst. Ja. Ja, doch, ein Ticken mehr vielleicht schon. Ja, wir werden es sehen. Nee, mehr nicht, nur, okay, egal, ihr werdet, dann, <lacht> ihr werdet es hören, ihr werdet es ja nicht sehen, sondern hören. Genau. Ähm, sollen wir mal in die Folge reinstarten? Ja, genug vom Sommer, so spannend war er dann doch nicht. Ja, das Oder gibt es noch was von, von Schweden, was Spannendes? Nee, da hat es mit dem Fahrrad geklappt, weil wir haben uns bei echten Personenfahrrädern ausgeliehen und nicht bei <lacht> Diese irgendwelchen Technik Computer. Heutzutage. Ja, die Technik setzt sich eh nicht durch, glaube ich. Also Okay. <lacht> Sorry für den Dad-Joke. Okay, wir wollen heute, apropos Technik, ähm, unseren zweiten Teil der Instasucht guckt rein Reihe und auch den letzten äh, rein. Äh, kickt rein <lacht> Reihe machen. Und zwar geht es heute, ähm, in der letzten Folge ging es ja um unser persönliches Verhältnis zu Instagram und heute geht es um alle, die mit Instagram Geld verdienen. Kann man das so sagen? Ich würde es ein bisschen weiter noch fassen. Ich würde sagen, alle, 
die Geld damit verdienen, plus Personen des öffentlichen Lebens, irgendwie, keine Ahnung. Also, ich, ich werde nachher noch mal genau darauf eingehen, warum ich das so spezifiziere, aber im Großen und Ganzen, alle, die Geld, für denen ihr Business es wichtig ist, dass sie Instagram machen. So. Also, die es beruflich nutzen. Die es beruflich nutzen, genau, ja. Okay, ähm, die erste Gruppe, an die ich da denke, sind Influencer. Wahrscheinlich auch die größte Gruppe. Ja. Also, ich finde, äh, man muss es unterscheiden zwischen ich nutze Instagram als mein Business und ich nutze Instagram für mein Business. Das sind völlig verschiedene Dinge. Dementsprechend, aber ich glaube, ähm, dass die größere Gruppe, die mehr erreicht, also vielleicht nicht mit mehr Accounts, also ich glaube, dass es mehr Leute durch Influencer erreicht werden, als jetzt durch irgendeine Firma, die halt Instagram nutzt. Ich glaube, dass es mehr Firmen gibt, die Instagram nutzen als Influencer, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich auch. Also es hat ja heutzutage jeder und seine Mutter einen Instagram-Account. Und die und, Firma. Und die Firma, ja. Genau. Ähm, wenn wir beim Thema Influencer sind, das Wort kommt ja vom Influenzen, vom Beeinflussen. Inwiefern lässt du dich von so Stars und Sternchen und deren Instagram-Aktivität Instagram beeinflussen? Ja, das habe ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen erzählt, dass es dass ich wenig bis keinen Influencer folge, wo ich so, keine Ahnung, so idolmäßig denen hinterher fieber, sondern mehr so, ich finde halt interessant, was die so erleben äh, und das dadurch dann, also da können die noch ein nöcher Werbung für mich machen, also mich erreicht es selten. Ich habe jetzt gestern das erste Mal auf einen Link geklickt, von einer bezahlten Werbung, das erste Mal in meinem Leben und habe nichts gekauft. Was war das für eine Werbung? <lacht> äh, ich mache jetzt keine Werbung, sie heißt Luft hoch. Äh, ja, eher ab, genau. Und da habe ich, hab ich mal geschaut, weil ich eine, eine Trinkflasche suche. Aber weil dir jeder, jeder und seine Mutter macht Werbung für das. Und das habe ich mir gedacht, muss ich mal schauen, habe ich mir viel zu teuer. Genau, also an, an sich gibt es jetzt nichts, wo ich äh, draufklicke. Und es heißt noch, der Influencer, sage ich mal, dem ich am meisten hinterherfieber, kann und wer ist das? Gut, Malte Zierden macht keine Werbung. Der macht für halt für seinen Shop Werbung. Aber also ich, ich habe noch nie irgendwie was, außer als ich ganz jung war, äh, irgendwie so Sachen gekauft von Influencern. Du? Schon, aber also das ist jetzt eine Spekulation und ich hoffe, ich greife dich nicht zu sehr damit an, aber vielleicht folgst du auch einfach in dem Sinne den falschen Influencern, weil ich habe zum Beispiel schon voll oft mit so Codes, äh, zum Beispiel Greenforce, das ist so eine äh, Marke, die macht so Fleischersatzprodukte und ich folge halt voll vielen Influencern, die halt so auf der veganen Schiene unterwegs sind und deswegen machen die da voll oft Werbung für und ich kassiere mir halt immer diese 25 Prozent ja, ab und wir folgen halt einfach unterschiedlichen Influencern und Greenforce ist halt wirklich so ein Alltagsprodukt in dem Sinne, Währenddessen ja, AirUp ja. zum Beispiel, das ist jetzt eine Flasche, die kaufst du dir einmal und dann halt immer diese Pads. Ja. Aber es ist halt auch, also es gibt halt so viele Flaschen und Fleischersatzprodukte. Gute erstens und zweitens, Greenforce ist klimaneutral und auch nur in Deutschland produziert und so. Da gibt es halt ganz wenige Sachen nur. Ähm, also ich folge halt jetzt auch keinem Influencer, der mir einen Code gibt für Aldi oder Hofer. Den würde ich sofort nutzen. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich ähm, 
wie du es gerade erwähnt hast, wenn es Alltagsprodukte sind, dann würde ich natürlich das auch nutzen. Aber ich folge halt niemanden, der Werbung macht für ein Alltagsprodukt. Da finde ich es eher ab schon noch das am ehesten im Alltag integriert, oder dass ich eher ab habe. Ähm, aber sonst, ich habe keine Ahnung. Aber zum Beispiel Klamottenwerbung? Nee. Wäre das was? Nee. Weil das ist Fuck ja auch in dem nicht. Sinne ein, ein Alltagsprodukt. Ja, aber wie wir auch in der letzten Folge äh, wahrgenommen haben, finden unsere Follower, dass ich modisch nicht äh, auf der Höhe bin. Um das mal so zu interpretieren. Nee, gar nicht. Also, interessiert mich auch nicht so. Also, ist schon so, dass ich dann mal reinschaue und mal gucke, aber äh, das Geld mir dann meistens nicht wert ist. Genau, das Einzige, wo ich mich äh, influenzen lasse, ist, wenn ich auf äh, YouTube äh, Gaming-Videos sehe. Da habe ich mich schon das eine oder andere Mal beeinflussen lassen, welches Game ich mir gekauft habe. Das schon, ja. Und auch so Gaming-Zubehör? oder? Weil nee. es sind ja voll oft mit so Affiliated Links in den... Nee, da habe ich noch äh, nie was gekauft. In der Videobeschreibung dann? Nee, da bin ich selber groß genug und weiß, was ich will. <lacht> nee, also das... Nee. Nee, es geht ja nicht darum, es geht ja nur, wenn jetzt zum Beispiel ähm, deine zehn Lieblings-Gaming-YouTuber alle das gleiche, keine Ahnung, die gleiche Maus haben, so, dann wird ja wohl irgendwas Gutes dran sein, so. Also ich meine jetzt nicht ja, direkt ja. die Werbung selber. Was hältst du denn davon von der Bezahlung, die Influencer für manche Werbungen bekommen. Was ist deine Meinung so dazu? Also ich habe neulich ein Video geschaut, wo einer, da war die, da wurden mehrere gefragt, wie viel Geld man ihnen zahlen müsste, dass sie Werbung für ein Casino machen. Also das ist ja gerade voll das Ding, so Casino online ist ja in Deutschland eigentlich verboten. Ähm, trotzdem gibt es ja Anbieter und Schlupflöcher und bla bla bla. Und da war die Frage an Influencer, wie viel Geld man ihnen zahlen müsste, dass sie Werbung machen und ihre Follower dazu äh, ermuntern, auch in dieses Kino Geld zu investieren. Und dann haben halt drei von vier gesagt, für kein Geld der Welt. Äh, und der vierte hat gesagt, ähm, er hat für sich so einen Kodex, dass wenn er Werbung für was Schlechtes machen müsste, das so viel Geld sein muss, dass er nie wieder arbeiten muss und hat für sich eine 10-Millionen-Marke festgelegt. Ähm, keine, keine Ahnung, Ahnung, ob irgendwie mal, also ich glaube glaub es nicht, dass ein Casino an den Rand tritt und sagt, dafür hat das falsche Publikum, aber ich glaube 10 Millionen ist jetzt nicht abwegig für einen ultragroßen Streamer, dass da mal ein Casino, ich glaube, dass solche Summen schon mal genannt wurden. Halt bei den Falschen dann, weil ich glaube, dass die halt nicht das richtige Publikum haben oder äh, zu viel... Gibt es nicht so eine Story, dass Kim Kardashian äh, mit irgendeinem yeezy Knockoff marke irgendwie 100 Millionen verdient hätte und dann Kanye gesagt hat, sie soll es nicht machen, weil er so close mit Yeezy ist? Hey, Yeezy und, nicht von Kanye? Ja, keine Ahnung, ich kenne mich doch selber nicht aus. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann irgendwie so 100 Millionen Dollar geschenkt, so als Dankeschön. Also es ist nur ein TikTok, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie wahr das Kam, ist. Das Aber ich denke mir, wenn eine Kim Kardashian so viel angeboten bekommt, ist Arsch viel Geld, dann kann auch ein relativ berühmter Streamer 10 Millionen ist schon deutlich weniger, aber halt wahrscheinlich auch deutlich weniger Berühmtheit als Kim Kardashian. Oder sind auch im deutschen Sprachraum, genau. Ja, ja also ähm, ich glaube, dass da Summen gehandelt werden, von dem jeder Normalverbraucher wirklich einfach nur träumen kann. Muss man einfach so sagen. Ganz klar. Ähm, 
ja, bla bla bla, die Hälfte geht an Steuern weg, ja, von 10 Millionen bleiben immer noch 5 Millionen. Also, was, ja, klar geht die Hälfte weg und mit 5 Millionen dann lässt sich nicht mehr so gut leben wie mit 10, ja, aber er hat sich nun mal so ausgesucht. Ich glaube, dass ähm, das Geld, was die bezahlt bekommen, einfach viel zu hoch ist für das, was sie dafür tun, blöd gesagt. Also ich finde es wichtig, weil du sagst, was sie dafür tun. Also es ist schon ein Haufen Arbeit. Also das finde ich schon wichtig, dass wir das erwähnen. Und es ist einfach ein Vollzeitjob. Und vor allem, wenn man auch viel selber macht und so. Die meisten haben ja heutzutage irgendwelche, irgendwelche Cutter und so. Und die müssen ja auch bezahlt werden. Klar, die haben ja. eigene Büros und so. Also ist ein ganz normaler Job, da muss Geld verdient werden, es müssen Mieten gezahlt werden, alles Mögliche. Aber ist halt die Frage, wie viel bleibt am Ende übrig? Und da bleibt halt deutlich mehr übrig als bei irgendwelchen anderen Leuten. Und die Frage, die ich mir halt stelle, aber das ist generell so eine Grundsatzdiskussion, was könnte man mit diesem Geld einfach alles bewirken? Also so. Ja, ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt die Leute oder die Beschäftigten in der Pflege anschaue, also wir haben es ja über Corona ganz viel über systemrelevant und so geredet und ich habe das Gefühl, je systemrelevanter der Job, desto weniger wird er bezahlt oder je sozialer der Beruf, desto asozialer das Gehalt und ich glaube, dass es halt zum einen daran liegt, oder was heißt zum einen, ich glaube, dass es hauptsächlich daran liegt, dass halt soziale Berufe nicht wirtschaftlich sind. Ein Influencer ist total wirtschaftlich und kriegt halt einen Arsch vollgesteckt mit Geld. Ist halt einfach so. Und ne eine Krankenpflegerin, die halt ihre zehn Leute am Tag pflegen muss, 24-7 gefühlt, ja, die kriegt halt nur einen Hungerlohn im Vergleich, weil es halt einfach nicht wirtschaftlich ist. Sie generiert dadurch kein Geld. Und das macht der Influencer schon, wenn er Werbung macht für dieses Casino, dann generiert er wahrscheinlich mehr als diese 10 Millionen, sonst würden die diesen Deal nicht machen. Und das finde ich, das eigentlich ist das der Hauptpunkt oder der Knackpunkt, das mich daran eigentlich so stört. Sollen die doch ihre 5 Millionen verdienen? Da habe ich gar nichts dagegen. Mich, mir geht es nicht darum, dass sie dieses Geld nicht verdienen sollen. Mir geht es nur darum, im Vergleich zu dem, was andere tun, was viel sinnvoller ist, was viel mehr uns nachhaltig auch weiterhilft, dass das, das ist das, was mich eigentlich daran stört. So. Also um, genau deswegen will ich auch unterstreichen. Ich weiß, die haben viele davon, die arbeiten sich ja wirklich ins Burnout. Von Stunde 1 weil es halt immer höher, schneller, weiter, man will immer mehr, immer mehr äh, Follower, immer mehr Geld und so. D klar, ich will das nicht runtermachen, so jetzt setzt man sich halt vor die Kamera und dreht das mal ab, das nicht. Ich glaube, das ist ein 24-7-Job, weil man halt sein Hobby zum Beruf macht und dadurch dann nicht mehr äh, aufhört sozusagen. Es gibt ja nicht, du arbeitest von 9 to 5, so, sondern halt irgendwie immer. Ähm, genau, aber trotzdem finde ich einfach viel zu viel Geld. Auf der anderen Seite verstehe ich zum Teil auch. Also es kommt darauf an, bei wem, wieso die Leute so Kooperationen annehmen. Also wenn du kriegst die E-Mail oder dein Management kriegt die E-Mail und da steht dann so eine große Summe drin, da denkt man sich natürlich erstmal, ich meine, ist ja irgendwo auch menschlich einfach, geil, so mache ich. Aber was ich halt das Gefühl habe, dass viele vergessen so zu schauen, okay, woher kommt dieses Geld? Also wenn man jetzt zum Beispiel an diverse Klamottenmarken wie Shein oder so denkt, so wer hat dafür gearbeitet und mhm. also die Firma muss ja Geld kriegen und Shein kriegt es ja, indem sie Klamotten verkaufen. Klamotten, die von Billiglohnarbeitern in irgendwelchen Ländern produziert werden, wo 
ich noch nicht mal dran denken will, wieder ja, die Arbeitsbedingungen sind. Ja, hoffen wir, dass es Arbeiter sind und keine Kinder. Ja, oder Kinder. Und dann was ultra Schlimmes, dann das weniger Schlimme in dem Sinne, die kopieren einfach irgendwelche Designs von Leuten, die sich da <lacht> ewig viel Arbeit machen und damit verdienen die ihr Geld. Und wenn ich da jetzt die Kooperation eingehe, kriege ich in dem Sinne einfach saudreckiges Geld. Da frage ich mich, will ich dieses Geld überhaupt haben? Ja, ich glaube, dass bei vielen Influencern ähm, einfach nur, die sehen halt die Zahlen und ich glaube, dass die dann halt happy damit sind. Ich glaube, dass ich wenig, also das wäre jetzt mal interessant, das, das weiß ich einfach nicht, wann ist so ein Durchschnittsalter, wann so ein äh, Influencer ähm, mit seiner Plattform startet und wann er bekannt wird, wann ist das erste Mal, also Durchschnittsalter. Und ich glaube, dass denn das Durchschnittsalter, würde ich sagen, ist um die 20 oder vielleicht sogar noch jünger. Ich hätte jetzt jünger geschätzt. Ähm, gut, auf TikTok sind die wahrscheinlich alle 14. Ähm, und dann kann ich, weiß es nicht, ob ich als äh, doppelt so alter, das stimmt gar nicht, doch, ich bin doppelt so alt, scheiße, äh, ob ich jetzt urteilen kann, als 14-Jähriger hätte ich da auch gesagt, nö, das mache ich nicht. Ähm, aber mir geht es gar nicht um die, sondern, also klar, dann bei 14-Jährigen hoffe ich eh, dass die Eltern da noch drüber gucken. Ähm, aber ich glaube, dass halt einfach vielen das fehlt, einen Blick über den Tellerrand. Die sehen halt einfach, boah, endlich habe ich es geschafft, endlich kriege ich mal richtig viel Geld dafür, für das, was ich, auf das hier teilweise sogar jahrelang hinarbeiten. Und ich glaube, dass dann halt manchen es egal ist, wo das Geld herkommt, weil dann sind sie, wurden sie halt bezahlt. Weil bezahlt werden ist besser als nicht bezahlt werden. Und ich, ich glaube, dass ähm, Leute, die zum Beispiel, sich dann zum Beispiel von Shein, die dann sagen, nee, nehme ich nicht, ich glaube, die haben genügend andere Kooperationen, dass sie ganz easy das absagen können. Auf jeden können. Fall. Genau. Ich würde es nicht einfach sagen, gut, mach halt, dann hast du Geld, das würde ich auch nicht sagen. Aber sich auszusuchen, welchen Kooperationspartner man nimmt, das können nur ganz, ganz wenige, glaube ich. Das stimme ich dir zu 1000 Prozent zu. Ich meine vor allem am Anfang, ähm, wenn man dann wirklich in diesem Prozess ist, okay, ich traue mich jetzt, ich wage es, ich mache mein Hobby zum Beruf, dann braucht man ja erstmal Geld. Und ich habe da letztens zum Beispiel ein total spannendes Video von Nicole Don gesehen. Da hat sie eben darüber geredet, welche Kooperation sie bereut. Und die hat halt auch so mit 15, 16, glaube ich, angefangen mhm. und äh, hatte dann relativ schnell ein Management, das sich um sie gekümmert hat, was ja vor allem bei minderjährigen Influencern ganz wichtig ist. Und da war es eben der Fall, dass die, dass sie quasi unterschrieben hat, die entscheiden, welche Kooperationen sie nimmt. Was ja teilweise auch gut ist, weil sie hat dadurch einfach Geld bekommen. Aber dann hat sie halt auch eben erzählt, im Nachhinein, welche Kooperationen sie bereut hat. Und das fand ich total cool, weil sie hat gesagt, teilweise ja, sie hat es halt damals einfach fürs Geld gemacht und war total transparent, hat gesagt, wieso hat sie es gemacht. Und unter anderem für Shein hat sie zum Beispiel auch geworben, wo eine Baby's Beauty Palace zum Beispiel, also vor der ganzen Sache jetzt, als sie noch ähm, aktiv war, andauernd Werbedeals mit Shein hatte, wo ich mir denke, die hat genug Auswahl zur Kooperation, die hat auch ja. genug Geld, um es einfach zu lassen. Und da frage ich mich, wie kann das so überhand genommen haben, dass sie einfach, weil die hat ja auch angefangen mit gar nichts. Also ich habe, als, als die beiden jünger waren, also Julian und sie, sau gerne die Videos geschaut, die waren total 
bodenständig, die hatten kaum was und habe denen dann auch gegönnt, dass sie dann mal Geld damit verdienen, wirklich. Ja. Aber inzwischen denke ich mir, ist das wirklich noch notwendig und kannst du nicht mit deinen 29 Jahren, kann man da nicht ein bisschen Reife erwarten, ein bisschen auch gesellschaftliche Verantwortung? Also ich glaube, dass es einfach eine Spirale ist, in dem sich die alle befinden. Ähm, die haben alle mit nichts angefangen, haben gemerkt, da also ich würde mal zu den ganz großen YouTubern und Influencern, würde ich mal unterstellen, dass sie das angefangen haben, ohne dass sie den Geldaspekt erstmal im Sinne hatten. Auf jeden Fall, ja. Weil das gab es damals, als sie angefangen hatten, einfach noch nicht. Und dann hat, hatten, haben die wahrscheinlich einfach gemerkt, wie viel Geld man ja doch mit dem verdienen kann und sich einen Lebensstil vielleicht zugelegt haben, der so viel Geld voraussetzt. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Bibi denke, die in eine Villa gekauft haben und jetzt in Kano, Spanien oder was, noch ein, ein Ferienhaus, was eigentlich kein Haus ist. Also dieses Ding, das ist von einer ganz anderen Welt. Das ist denn ihre Ferienresidenz. Kano, wie es um die steht, ist mir eigentlich auch relativ bums. Aber blöd gesagt, das Haus zahlt sich auch nicht von alleine. Ich will da, also... Klar, sie hätte es mit Shein nicht machen sollen, aber das Shein ist ja bei BBC Beauty Palace nicht das einzige Problem. Bei ihr sind ja gefühlt jede Kooperation ein Problem. Ähm, ich glaube einfach, dass ihr das alles egal ist. Ich glaube einfach, dass sie happy ist, äh, ein Leben zu führen, von dem sie vielleicht nie geträumt hat, aber das sie jetzt halt sich leisten kann. Und da finde ich zum Beispiel Unge, der, äh, der ist ja Veganer und ich finde, der macht es eigentlich, also es hat nichts damit zu tun, ich wollte es nur erwähnen, weil es äh, irgendwie erwähnenswert wenn jemand Veganer ist, <lacht> der, finde ich, bricht irgendwie diese Spirale. Also der hat nichts, was irgendwie, nichts stimmt nicht, aber wenig, was so Statussymbole für andere YouTuber wäre. Er hat einen Tesla, okay, und hat sich jetzt einen Bauernhof gekauft. Welcher Influencer kauft sich einen Bauernhof? Lola Weipert. Echt? Ja. Crazy. Ähm, gut, ein paar gibt es auf jeden Fall, genau. Ich, ich sage jetzt auch nicht, dass alle scheiße sind und unge geil ist, das sage ich auch nicht. Ähm, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass er halt nicht dort stehen geblieben ist, Influencer zu sein und sein Geld halt irgendwie so investiert hat, wie auch immer, dass er nicht mehr von den Werbedeals abhängig ist, die er bekommt. Und das weiß ich, also vermute ich bei Bibi auch durch ihr... Ihr Schaumgedöns, wie heißt es? Bilou. Ja, genau. Also heute wird ja echt eine volle Werbefolge, ey. <lacht> Keine Ahnung, ob das... Das wird auch Geld abwerfen. Ich weiß nicht, warum sie da... Müssen wir es ja mal beim nächsten, bei der nächsten Folge einladen. Keine Ahnung, warum sie da so tickt. Aber ich glaube, dass es... Und das meine ich, es gibt auch andere Beispiele, die anders mit dem Geld umgehen. Jetzt noch eine Frage zu dem Thema Influencer. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht... Aber ich habe so das Gefühl, dass vor allem in der Cancel Culture und immer gibt es einen Shitstorm, eine Bibi zum Beispiel überhaupt nicht für ihre ähm, skurrilen Kooperationen fertig gemacht wird. Für andere Sachen jetzt durch die Trennung auf jeden Fall, aber nicht für die Kooperation. Und Leute wie ein Unge zum Beispiel, der sich eigentlich für andere Sachen einsetzt, wenn der jetzt eine Kooperation machen würde, wo sich im Nachhinein rausstellt, okay, das ist nicht so geil, dass der viel mehr gehatet wird. Oder zum Beispiel Ankerkraut, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. ja. Genau, das ist so eine Gewürzmarke. Also nur, nur durch diese Aktion, genau, ja. Genau, und die sind dann zu Nestle gekommen 
und haben teilweise ihren Vertragspartnern, also den Influencern in dem Sinne, das nicht mitgeteilt. Und die haben dann äh, vorproduzierte Sturmwaffel zum Beispiel, der hatte Videos vorproduziert, wo eben Werbeinhalte mit Ankerkraut drin waren und die waren halt auch vertraglich festgesetzt und so. Und der hat dann relativ schnell ein Video dazu gemacht. Aber von meinem Gefühl her, was ich so in den Kommentaren immer mitbekomme, werden solche Leute viel mehr gehatet, wenn sie es offen zugeben und sich generell für andere Sachen einsetzen, als Leute, die es einfach skrupellos machen und nichts dazu sagen. Was ist so deine ja, ich, Erfahrung damit? Ähm, Sehe ich genauso. Ich glaube zum einen, dass bei Babys Beauty Palace die Zuschauerschaft viel jünger ist, als es zum Beispiel bei einem Sturmwaffel vielleicht oder bei einem Unge. Ich sage nicht, dass die zehn Jahre älter ist, das glaube ich nicht, aber ähm, aber was du nicht vergessen darfst, dass viele Zuschauer mitgewachsen sind. Auf jeden Fall, ja. Also, die, also ich glaube, es sind weniger Leute, die Bibi quasi neu entdeckt haben mit 13, 14 oder so, sondern dass es wirklich viele sind, die von Anfang an geschaut haben. Ja, gut, das kann auch sein, ja. Der Hauptpunkt, glaube ich, aber einfach der, der dass... Also ich, ich schaue Bibi nicht, ich, nicht aktiv, ihr, ihr Hausvideo habe ich geschaut, Deswegen weiß ich es nicht, aber so von meiner Vermutung her oder so wie es ich wahrnehme, ich rede es nur von YouTube, nicht von Instagram, dass sie wenig, ähm, wie sagt man, Konversation oder Interaktion mit ihren Followern hat ähm, und nie oder vielleicht selten mal auf eine Kritik eingeht dann hilft halt jede Kritik nicht, wenn man wenn es sie kalt lässt. Also sie wird bestimmt schon auch, auch schon einen Shitstorm abbekommen haben. Wenn das sie aber null interessiert, dann bringt ein Shitstorm nichts. Und ich glaube halt, dass bei einem Unge, ähm, der halt äh, versucht, und jetzt wird das vegan sein ja doch wichtig, äh, nachhaltig zu leben, so baut er auch seinen ganzen Hof da und... Ähm, dann wird ihm halt nachher vorgeworfen, ja, du willst doch äh, nachhaltig sein. Warum bist du es bei Ankerkraut nicht? Ich weiß nicht, ob der, der den Deal dabei war. aber das weiß ich auch ähm, nicht. Als Beispiel, warum macht du es da nicht? Ich glaube, dass es ihm halt vorgeworfen wird, er versucht es überall, warum nicht da? Ja, bei einem Bibi wirft keiner wirklich vor, also nicht, also nicht keiner stimmt nicht, aber die Menge wirft dir nicht vor, dass sie so viele blöde Deals hat. Ich glaube halt, was auch ein springender Punkt ist, ähm, dass manche Influencer wie auch Bibi sich nie zu irgendwelchen politischen äh, Diskursen so geäußert hat, nie ihre Meinung gesagt ja. hat. Und in dem Moment, wo Influencer das machen und man die gleichen Moralen vertritt zum Beispiel, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, dann lässt man das viel näher an sich ran und denkt sich, cool, so mhm. der oder die denkt auch so wie ich. Und auf der einen Seite denke ich mir, Leute, die halt versuchen, das ist ein generelles Problem, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, werden sehr wenig gelobt für das, was sie machen, sondern immer nur gehatet für das, was sie nicht machen. Und sie gehen quasi die extra ja, Schritte, ja. aber man kann nicht überall nachhaltig sein, also das ist einfach so. Und dann wird immer nur geschaut, wo bist du nicht nachhaltig ja. und nicht, wo bist du nachhaltig. Auf jeden Fall mein Punkt war, dass die Enttäuschung dann viel größer ist, weil es natürlich blöd ist, wenn Leute nicht nachhaltig sind. So, das kann man ja auch einfach sagen. Mhm, und das mhm. darf man ja auch irgendwo kritisieren. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um und wie lässt man das auch an sich ran, wenn da irgendeine Person im Internet, die nicht weiß, dass du existierst, was macht <lacht> und du das dann so persönlich nimmst, dass du ähm, da irgendeinen Shitstorm startest oder irgendwelche komischen Nachrichten schreibst. Also ich finde einen Shitstorm selten sinnvoll. Ähm, kann ich 
ja, das sind, da beschweren sich Leute, also, ja, vielleicht muss ich doch nochmal konkretisieren, manchmal finde ich ihn schon sinnvoll, das ist klar, aber wenn es jetzt um irgendwelche Werbedeals geht, na Baby, ist egal, wenn du dich aufregst, ja. also, genau, ähm, von dem her, ja, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, natürlich wird sich da Unge schon äh, Gedanken machen, mehr auf jeden Fall als Bibi, ähm, aber auch der ist nicht frei von Fehlern. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der einen Werbedeal annimmt, der nicht nachhaltig ist. Das meine ich jetzt nicht. Aber ähm, das ist schon auch was, was mich abfuckt, dass man sich darüber aufregt, wenn jemand äh, fünf Schritte macht und den sechsten kritisiert man, weil der wieder einen Schritt zurück ist. Ja, und hat er trotzdem vier vorgemacht. Ja, ein konkretes Beispiel, an das ich da immer denken muss, ähm, ist die Finn kliman äh, geschichte mhm. mit seinem komischen Maskendeal, den ich überhaupt nicht runter... Äh, also es war schlimm und es war überhaupt nicht in Ordnung und ich finde es auch richtig, äh, dass er dafür so hart kritisiert worden ist und fand das alles in Ordnung, so wie das passiert ist. Die Frage, die ich mir nur immer stelle, wie wäre das abgelaufen, hätten das andere Influencer gemacht, die eben nicht so wie er davor sich sehr viel für äh, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter eingesetzt haben. Und wie, ich, ja. wie das dann abgelaufen wäre. Ähm, genau, also zum einen äh, stimme ich dir nicht ganz zu, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, und das, ich, also das ist das perfekte Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, unterstreicht das. Finn Liemann hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, wo er auf die Konfrontation von äh, ZDF Magazin Royal äh, darauf eingegangen ist, bevor die Sendung kam. So, dann kam die Sendung und ihm wurden die ganzen Dinge vorgeworfen. Und dann hat man natürlich noch mal mehr Angriffsfläche gehabt, weil er sich noch mal dazu geäußert hat. Hätte er sich nie dazu geäußert, also in keinster Weise, dann hätte man diese Angriffsfläche nicht gehabt. Weil wenn, also jetzt steht Aussage gegen Aussage in, in Klammer Fakten. Ähm, wenn es aber nur Fakten und Aussage gibt, aber auf der anderen Seite nichts, ja, dann kommt es nicht dazu, dass da noch mal was kommt und noch mal und es mehr Leute aufmerksam werden. Ich glaube, er wurde halt deswegen so äh, niedergesmasht, weil er sich dazu geäußert hat ja, und halt nicht unbedingt äh, sinnvoll. Genau. Es war halt echt, also ja. ich glaube, das war eine totale Impulsaktion. Das hat man auch an diesem Video gesehen. Und also das war einfach dumm. Ich kann es nicht genau, anders sagen. Genau, ich glaube glaub auch nach wie vor, dass er ein gutes Herz hat und dass er das Richtige machen wollte. Davon bin ich überzeugt. Also auch in Bezug auf Reaktionen auf diese... Konfrontationen. Aber er hat es halt nicht schlau gemacht, ja. Aber ich unterstelle generell ganz wenigen Menschen, dass sie kein gutes Herz haben. Nur so als Grundsatzding. Also ich finde, ja. man kann eigentlich, also man kann bei jedem Mensch eigentlich irgendwo was Gutes finden. Und ähm, ja, so eine Villa in Spanien hat schon was, ja. Ja, das, ja. Und wenn das deine große Liebe ist, dann ähm, soll man da mit Leidenschaft umgehen. Aber wir haben jetzt sehr viel über <lacht> Bibi geredet. Wusstest du, dass Bibis Beauty Palace, 4,3, also die ist ja im deutschsprachigen Raum vor allem aktiv, die hat 4,3 Mal so viel Follower wie der deutsche Bundeskanzler. <lacht> also das ist schon eine Zahl. Ja, aber ich, also ich glaube kaum, dass, also sind wir vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür, ähm, dass sich 14-Jährige oder noch jünger für das interessieren, was der Bundeskanzler macht. Die verstehen ja die Hälfte nicht. Ich verstehe ja nur ein Viertel, wenn überhaupt. Nee, warte, ich verstehe drei. Egal. Also, 
ich, ich hoffe, es ist einfach wegen dem Inhalt und nicht wegen der Person. Also ich glaube trotzdem, dass mehr Leute, junge Leute im, im jungen Alter Bibis Beauty Palace kennen als den Bundeskanzler. Wir reden ja auch von Deutschen. Genau, also das glaube ich schon, ja. Ähm, aber ich finde, es macht es nicht, für mich ist es keine Überraschung. Also ich jetzt nicht so sage, oh shit, also was ändert's? Also ich finde es auch nicht überraschend, aber wenn man bedenkt, was für einen Impact diese beiden Personen haben, halt auf dein reales, persönliches Leben ja. und sich dann halt die Followerzahlen anschaut, das finde ich schon krass. Aber Wür was heißt, würdest du sagen, äh, Olaf Scholz hat mehr Impact auf den Alltagsleben wie jetzt Babys Beauty Palace, wenn du Followerin und Fan und was auch Fangirl oder was immer wärst? Ja, aber ich würde nicht nur nein als sagen. Ich würde sagen, Babys Beauty Palace hat dann mehr, mehr Impact auf meinen Alltag. Kano, wie oft den Video hochgeladen hat, wie oft schaue ich mir dann was von Olaf Scholz an? Ja, es geht ja nicht darum. Das ist, also ich sage das jetzt als sehr politisch interessierte Person, ja, genau. das wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen, wo ich mir einfach die Zusammenhänge bewusst mache, wenn ich jetzt, keine Ahnung, klar, in die Kommune und so, die Kommunalpolitik, so, das macht jetzt nicht Olaf Scholz so. Aber im Endeffekt <lacht> ist es Politik und im Endeffekt haben wir auch einfach bundesweite Gesetze, würde ich in Deutschland leben, halt einen riesen ja. Einfluss auf mich und auch auf meinen Alltag. Aber ich kann schon verstehen, dass man das halt mit äh, jungen Jahren äh, gar nicht so begreift und das, finde ich, muss man auch manchmal nicht. Sonst ja. wird man ja irgendwann depressiv, <lacht> wenn man sich so manche Politiker anschaut. Findest du es sinnvoll, dass Politiker auf Instagram vertreten sind? Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich habe da zwei Seiten, die sich komplett widersprechen. Auf der einen Seite denke ich mir, richtig geil, weil damit kann man Jugendliche abholen. Ich meine, es ist ja dieses Bild, dass Jugendliche komplett gar nicht an Politik interessiert sind, was sich immer mehr wandelt. Also ich habe eine Statistik gefunden aus Österreich, die jetzt auch relativ alt ist, aber 2013 haben sich in der Umfrage 25 Prozent als sehr oder ziemlich politisch interessiert bezeichnet und 2017 sind 60. Und ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt ist. Ich fände es mal interessant, aber das kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht so sagen, ob sich das aufgrund der Pandemie gesteigert oder wieder ähm, Das stimmt, das war echt interessant, ja. hat. Aber da können wir dann ja in irgendeiner Folge nächstes Jahr oder so drüber reden. Ja, also wie gesagt, auf der einen, auf der einen Seite denke ich mir, geil, so die Leute müssen abgeholt werden und wo können sie das besser als auf Social Media, wo wir alle 24-7 unterwegs sind, gefühlt. Und auf der anderen Seite finde ich, ab einem gewissen Punkt kann es entweder Politik komplett unseriös machen oder einfach so ein Information Overload sein, dass es dann schon wieder too much ist. Ja, ich würde sagen, die, also meiner Meinung nach überwiegen die positiven Eigenschaften, ähm, weil, also ich habe es leider nicht so eine geniale Statistik wie du, aber es wäre interessant, wie viele Leute tagtäglich Instagram wirklich nutzen. Und ähm, wenn man dann halt immer mal wieder über das stolpert, was jetzt nur Olaf Scholz halt macht, ist man, glaube ich, eher, hat man eher ein Bild davon, was der eigentlich die ganze Zeit macht. Früher, keine Ahnung, was hast du von dem mitbekommen? Dann stand vielleicht einmal die Woche was in der Zeitung, kam vielleicht im Radio oder im Fernsehen was, aber wirklich Ahnung, was der den ganzen Tag macht, hatte man nicht. Ähm, ich folge zum Beispiel auch Annalena Baerbock, die äh, ihr, ihr instagram Finde ich 
ihr Instagram-Game sehr gut macht. Ähm, also sie macht es nicht selber, logischerweise. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde, man, wenn man es nicht weiß, nee. Also es wirkt so, als würde sie es selber machen, und, aber auf eine gute Art und Weise. Ähm, sie postet halt viel, und da kommen wir zum Information Overload, sie postet eigentlich alles, was sie macht. <lacht> und dann ist sie, keine Ahnung, in Brüssel, und dann ist sie wieder in Berlin, und dann ist sie in der Ukraine. Und so, das ist total interessant, das alles zu sehen, aber mittlerweile schaue ich nur noch ganz selten ihre Stories, weil es einfach so viel ist, was sie halt macht. Es ist total interessant zu sehen, was sie alles macht, aber diese Menge, ähm, da komme ich einfach mit meinem Alltag ja nicht hinterher. Aber ich finde es total wichtig, den Unterschied zu ziehen, ähm, mit wie viele Stories werden gepostet und wie viele Posts werden gepostet. Ähm, weil diese unterbewusste Aufnahme glaube ich, einfach größer ist. Eine Story skippt man viel leichter, aber wenn man durch sein Feed durchscrollt, schaut man sich viel eher einen Post an. Stimmt, und vor ja. allem sind dann Posts ja auch Zusammenfassungen und einfach runtergebröckelt. Und ich finde zum Beispiel, also ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, ähm, seit dem Tod der Queen, was ja jetzt in unserem Fall, wir produzieren die Folge vor, zehn Tage her ist, glaube ich, ähm, haben Annalena Baerbock und Olaf Scholz beide sieben Posts ähm, mhm. gepostet. Das heißt, ja, alle paar Tage, also eigentlich fast jeden Tag und ein paar ja. Tage Pause. Halt am Wochenende keinen. Ja, genau. <lacht> <lacht> und Markus Söder zum Beispiel über 30 Beiträge in zehn Tagen. Das sind halt 3, irgendwas am Tag. So. Erklären wir noch für unsere 14-jährigen ZuhörerInnen, wer Markus Söder ist. Ein äh, ja, bayerischer Politiker, der Ministerpräsident. Ähm, man kann vieles von ihm halten. Kann ich das so sagen? Ohne, dass man zu sehr äh, meine... Aber genau, nicht wertend, <lacht> ja. Also man, ja. Man kann viel, wirklich vieles von ihm halten, ja. muss man so sagen, ja. Genau. Äh, zum Thema Markus Söder. Ähm, ich finde den Typ mehr witzig, als dass ich ihn ernst nehmen kann. Aber ich habe mich jetzt auch nicht wirklich mit seiner Person beschäftigt. Also ich ähm, bin jetzt noch nicht wirklich dazu gekommen, mal sein Instagram anzuschauen. Aber wenn du sagst, dass 30 Posts innerhalb von 10 Tagen, dann bin ich da auch eigentlich ganz happy drum. Ähm, ich, in meinem Instagram-Feed kommen immer wieder Bilder, wo ich denke, die sind äh, gefotoshoppt, wo Markus Söder irgendwie ein witziges Selfie postet oder wo halt sich irgendjemand einen schlechten Gag erlaubt. Ähm, und dann stelle ich danach immer fest, dass das Bild echt ist. Und kann, und dann finde ich halt, also das beste Beispiel ist das, da ist Markus Söder als Shrek verkleidet. Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation das war. Aber es war Fasching und du darfst die Wichtigkeit von Fasching ja, in Bayern echt nicht vernachlässigen. Ja, es ist okay. also, es ist, es, also diese komischen Selfies und so, das verstehe ich, aber dieses Schreckbild. Das kommt richtig gut an. Ja, das Fasching, ist eine 10 von 10. Fasching ist so von 10. Und das, äh, sorry. Fasching ist so <lacht> wichtig in Bayern. Oder auch jetzt Politiker aus NRW zum Beispiel, wo Karneval einfach das Ding ist. Und es ist halt total wichtig für die Bevölkerung, dass die Politiker da auch dran teilnehmen, weil es sie einfach relatable macht. Weil die sich genauso verkleiden und genauso Fasching oder Karneval feiern, wie die Bevölkerung auch. 
Und ich Aber finde es muss ja jetzt nicht Shrek sein. Ja, er ist doch lustig. <lacht> ja, also ich sag doch, es ist eine 10 von 10. Es ist wirklich lustig und ich, ich finde es persönlich nicht schlimm. Also sein Instagram-Game selber ist höchst professionell, finde ich. Aha, und okay. ich finde leider, also ich habe ein, ein richtig positives Beispiel, wie man ein Instagram-Game machen sollte. Nur leider bin ich nicht so zufrieden mit dem Politiker, der es ist. <lacht> Nämlich, also es geht um Friedrich Strache. Strache. Also, okay. Nein. <lacht> Ein österreichischer Politiker, der ähm, durch die Ibiza-Affäre ähm, ja, zu Fall gebracht wurde. Alle, die ihn nicht Na, kennen. Eigentlich wurde er berühmt dadurch. Ja, und berühmt. <lacht> naja, also in Österreich war er schon sehr bekannt, aber äh, alle, die sich mit der österreichischen äh, Politik nicht so gut auskennen, kennen ihn spätestens seit dann. Auf jeden Fall hat er davor... Ähm, ein Instagram-Game gehabt, was sehr informativ war, aber auch sehr persönlich. Also irgendwie Selfies beim Spaziergang mit dem Hund und so. Also eigentlich ein cooles Instagram-Game, so wie ich es mir persönlich wünschen würde, weil es einfach zeigt, okay, hier auf der einen Seite bin ich wirklich so professionell und ich mache meinen Job und alles. Was man jetzt von dem Job, den er gemacht hat, hält, ist die andere Sache. Ja, ja. Und dann aber wirklich diese persönlichen Fotos, die aber nicht zumindest nicht gestellt gewirkt haben. Es war nicht so, wie jetzt bei einer Annalena Baerbock zum Beispiel eher, dass sich da jemand hinter das überlegt hat, sondern da hatte ich wirklich das Gefühl, der ist jetzt gerade spazieren und macht ein Selfie und entweder und postet es er selber okay. oder er schickt es an seinen Instagram-Typen und der postet es. Mhm. Und also das war schon gut gemacht, muss ich leider zugeben. Also auch also die Partei, Anders als seine Karriere, ja. Ja, und die Partei generell also ich kann schon verstehen, er hatte ja auch viele äh, Fans in dem Sinne, das kann ich schon verstehen, woher das kommt, weil er einfach wie ein sehr normaler, heimatverbundener Österreicher wirkt und weil das für viele halt einfach ein Anhaltspunkt ist, mit dem sie sich identifizieren können. Und nicht also die da oben, ja. weiß ich, ja. Ja, wobei ich finde, dass Annalena Böbock schon auch immer mal wieder persönliche Einblicke äh, gewährt, jetzt nicht so sehr wie hier unser rechter Freund. Ähm, aber sie, keine Ahnung, bei ihr ist schon auch Thema, dass sie äh, nicht nur Politikerin ist, sondern dass sie auch Mutter ist von zwei Kindern. Und das, finde ich, kommt schon auch rüber. Jetzt wollte ich sagen, gut rüber, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt auf jeden Fall rüber. Kano an Weihnachten zum Beispiel, ein Bild von ihrer Family. Klar, ihre Mädels waren zensiert, aber ist ja voll verständlich. Ähm, und das hat schon auch ein familiäres Bild natürlich dann von ihr nochmal gezeichnet. Das fand ich schon cool. Und ich glaube es auch nicht, dass sie das selber gepostet hat. Aber Ja, aber ich finde es schon wichtig, einfach diese Erreichbarkeit und diese Relatableness ähm, herzustellen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass sich die Politik einfach immer viel ferner anfühlt. Also ich meine, ich habe jetzt früher auch nicht gelebt, so ich kann nicht nachvollziehen, wie das da war. Ja, ja. Aber das ist es vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber man hatte ja nicht wirklich viel zu tun. Also man konnte nicht ja irgendwelche Netflix-Serien bingen oder die ganze Zeit nur auf TikTok chillen. Zwangsläufig waren die einzigen Medien, die man hatte, Zeitungen, Radio, Fernseher irgendwann. Und da liefen einfach die Nachrichten. Und wenn du Freitagabend Fernsehen geschaut hast, was das Highlight der Woche war, dann hast du dir die Nachrichten natürlich auch angeschaut. Ja, und ja. heutzutage ist es so einfach, Politik zu ignorieren. Und dadurch wirkt das Ganze auch viel ferner. Und ich kenne zum Beispiel einige Leute, aus, die, mit denen ich in der Klasse war oder so, die nicht gewählt haben. Wo ich mir denke, also das ist für mich 
also da, da treffe ich auf komplettes Unverständnis. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, dann sehe ich das doch jetzt mal als Aufgabe, dass du als Wahlinfluencerin auftrittst und deine hier Kollegen da bei der Nähe, ist ja jetzt bald Wahl. Also ich habe die so zusammengeschissen. Das, und wir waren, keine Ahnung, 14, 15. Also die waren dann schon ja, älter. Jetzt, und, es geht doch um jetzt. Ja, aber jetzt nochmal, ich muss mich da ernsthaft drüber aufregen. Da waren ein paar nämlich schon 16 und in Österreich kann man dann ab 16 wählen. Und wir haben drüber geredet. Und so viele aus meiner Klasse durften halt noch nicht wählen. Und die haben sich dann so geärgert, weil sie halt so waren, ja, okay, ich darf nicht wählen, weil ich jetzt zwei Monate zu jung bin. Und die oder der ist jetzt genau zwei Monate älter, darf wählen, aber wählt einfach nicht. Und es ist ja auch krass, also da gibt es genug Statistiken, was das auf eine Wahl für einen Einfluss hat, wenn Leute nicht wählen gehen. Ja. Wie eine AfD zum Beispiel viel stärker wird, wenn Leute nicht wählen gehen oder andere Parteien. Ja. Und da denke ich halt, woher kommt es? Und was kann vielleicht auch politische Bildung in der Schule also dagegen unternehmen? Man muss doch irgendwas machen. Ja, ich also <lacht> Ich glaube, das ist natürlich auch viel, das sind wir natürlich wieder bei, bei einem ganz anderen Thema. Ich glaube, dass da viel auch die Erziehung macht. Also wenn deine Eltern sich nicht für Politik interessieren, dein Freundeskreis nicht, wie solltest du dazu kommen? Und ich glaube, dass dann Instagram schon die Möglichkeit dir bieten kann, zumindest mal durch ein Fenster in dieses Politikhaus reinschauen können. Weil wenn deine, also wie, wenn du mit niemandem darüber diskutierst, und es dich einfach nur interessiert, klar ist es wichtig, aber wenn du selber diese Wichtigkeit nicht siehst, dann wirst du da auch nicht dich informieren. Ja, eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Ähm, glaubst du, dass Politiker, also man kann ja auf Instagram seine Beiträge bewerben, also dass die quasi Accounts angezeigt werden, die ähm, dir nicht folgen? Und man muss ja dafür zahlen, soweit ich weiß. Glaubst du, da gibt es ein Budget für bei Politikern? Machen die Auf das? jeden Fall. Schon, oder? Auf jeden Fall. Ja, alleine bei einem, also ich glaube so über dem Jahr vielleicht nicht, aber wenn es um Wahlkampf geht, natürlich haben die dafür ein Budget. Ja, okay, Wahlkampf, Wahlkampf ist ja, ja klar, Wahlkampf ist mir schon bewusst, aber mir geht es jetzt gerade darum, jetzt der politische Alltag, dass die den vielleicht bewerben wollen, um eben dadurch oder auch so durch so ähm, Posts, die halt eher ähm, relatable wirken oder halt einfach... Interesse generieren wollen, fände ich geil, wenn die die bewerben. Ja, muss aber ich, ich glaube, genau die werden nicht beworben. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen ja. der Fehler. Also, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals ein äh, gesponserter Beitrag von einem Politiker unterkam, außer, aber der war nicht von einem Politiker, sondern von einer, vom Bundestag oder von der Bundesregierung über die Corona-Impfung. Äh, ja. Aber sonst habe ich noch nie einen ja, weil meine Frage wäre dann nämlich, wenn jetzt Leute nicht aktiv nach Politikern auf Instagram suchen, wie tauchen die sonst in deren Feed auf? Durch dich auf? und mich. Ja, hoffentlich. Und durch dich, lieber Hörer, liebe ja. Hörerin. Einfach Stories posten, irgendwelche Beiträge teilen, selber vielleicht einen Post machen, wenn man Bock drauf hat. Ähm, auch wenn das politische Interesse in, in unserer Generation immer steigt, was immer mehr steigt, was geil ist. Es ist einfach wichtig, weil das ist aber auch noch mal ein ganz anderes Thema, es einfach so viel mehr Wähler und Wählerinnen gibt, die einfach scheiße alt sind und einfach meistens, muss ich leider sagen, nicht unsere Werte oder ja, die, unsere Generation hat ja nicht auch bestimmte Werte, aber es ist schon oft so, dass 
eben die älteren Menschen eher konservative Partei, Parteien wählen, die zum Beispiel auch eher nichts gegen den Klimawandel unternehmen und man kann die Werte haben, die man möchte, aber man kann den Klimawandel nicht leugnen und es muss was dagegen unternehmen. Ich habe es gerade dreimal CDU gehört. <lacht> Weiß nicht, wie du da jetzt drauf äh, kommst. Wollte ich überhaupt nicht anspielen damit. Passt. Okay, dann. Ähm, aber Politikfolge äh, machen wir mal wann anders. Ja, auf Sonst jeden Fall. Sonst treffen wir es wo ganz ja. anders hin. <lacht> Um euch jetzt unser weiteres Gelaber zu ersparen, <lacht> <lacht> ähm, heben wir uns das Thema auf jeden Fall auf und machen weiter mit dem Song der Woche. Der Song der Woche. Ich habe lange überlegt und ähm, ich muss, weil er in dieser Playlist noch nicht auftaucht, muss ich diesen Song jetzt nennen und zwar Glow von Madcon. Die war noch, glaube ich, mal beim Eurovision Song Contest, oder? Mit diesem Song waren sie, stimmt. Das ist äh, gerade richtig peinlich, ich bin ein richtiger ESC-Fan, aber ich weiß nicht. Du kennst den nicht. Song nicht? Doch, natürlich kenne ich ja, den okay, Song, aber ich gut, weiß nicht, ob okay, sie da okay, waren. Okay, okay. Aber sie waren da, bestimmt. Ähm, den Song, den feiere ich sehr, den habe ich auf meiner Abschlussfahrt, die Jahre her ist, habe ich ihn rauf und runter gehört. Da habe ich, hab ich, hab ich den Song so sehr gefeiert, dass ich auf äh, Song wiederholen geklickt habe. Ich bin eingeschlafen acht Stunden am Stück im Schlaf diesen Song gehört. Bis heute feiere ich ihn. <lacht> Geht nicht mit jedem Song. Das ich glaube, spätestens nach acht Stunden Schlaf, okay, es war noch keine acht, äh, wären dann dieser Song, oder viele Songs bei mir unten durch. Aber der, den feiere ich bis heute. Also, das nächste Mal, wenn ihr einschlafen wollt, auf äh, Wiederholen hören und dann schlaft ja, ihr. Ja, oder vielleicht einfach unsere Folgen auf Wiederholen hören, <lacht> damit sie einfach durchlaufen. <lacht> Geht auch. Ähm, das Video der Woche ähm, passt zu den Influencern, die wir uns, äh, die wir heute besprochen haben. Und zwar von Marvin heißt YouTuber, Influencer werben für mein Fake-Produkt. Ah, äh, das kennen wahrscheinlich eh die meisten, aber ich finde es einfach nach wie vor geil. Der hat so mehrere ähm, Reihen, auf jeden Fall hat er da so eine Creme gemacht und halt Influencer verarscht, dass sie dafür werben und deren Managements. Oder auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell hat er einen Film gedreht, der heißt A Hole und da geht es um Arschlöcher, aber nicht um Menschen, die blöd sind, sondern um Arschlöcher oder um ein Arschloch. Also zumindest taucht es am Ende auf und hat dann gefilmt die Reaktion von den Influencern, die da eingeladen wurden. Na, sie mussten ja den Film bewerben. Genau, und wie sie dann halt eben gemeinsam drüber reden, so wie die den jetzt bewerben und eine Story machen. Und was ich ganz interessant finde, aber das ist jetzt nicht mehr zu dem Ursprungsvideo, eben zu diesem Filmvideo. Ein Influencer hat sich dann mit ihm hingesetzt und ein Interview gemacht und halt äh, sich dazu gestellt. Und das fand ich eine geile Aktion. Das ja, ist nicht selbstverständlich. Ja, das haben wir nämlich bisher noch gar nicht in unserer Folge gesagt. Es kann ja mal passieren, dass man sich dazu entscheidet, ein Produkt zu bewerben, was sich im Nachhinein aus, als nicht ganz so sinnvoll ja, außer, doch, du hast es vorher angesprochen mit dieser Frau Nicole, hieß die, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber noch eine viel größere Stärke ist eigentlich, wenn man seinen Fehler zugeben kann und vor der Kamera steht und sagt, ey, liebe Leute, sorry, es war ein Fehler. Ähm, und wenn er dann nicht mehr vorkommt, also dann, dann können von mir aus Leute mal einmal ein schlechtes das, Produkt bewerben. Da stimme ich dir zu 100 Prozent Wenn zu. alle Leute, die Werbung für Shein machen, das letzte Mal Werbung für was Schlechtes machen, dann darf für, von mir aus Shein Werbung machen. <lacht> Aber nur einmal pro Person. <lacht> sie dürfen sie öfters probieren. Ich hoffe, dass die Person dann Nein sagt. Ja, das, das wäre ein, ein schönes Ziel. Genau. 
Dann danke euch fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ihr dürft schon gespannt sein. Ja, wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss.